0: Compadre, comadre se achegue, tá começando Cachaça, pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Beber achando que vai esquecer os problemas é o mesmo que arrumar mais alguns. Arô, tranqueira! Em 18 de fevereiro de 2021, foi celebrado o dia nacional de combate ao alcoolismo, para reforçar a importância da conscientização sobre os perigos do consumo excessivo do álcool. Por esse motivo, eu fiz questão de transmitir a gravação desse episódio naquele mesmo dia, pois se trata de um tema muito sério, um problema de saúde pública e que muitas vezes passa batido aos nossos olhos. Para isso, eu convidei algumas pessoas para contarem suas histórias e debatermos sobre o tema. Mas antes de entrar na prosa propriamente dita, vamos só dar uma pausinha aqui, e hoje eu não vou molhar as palavras, pra gente dar uns recadinhos aqui para vocês, tá bom? É só um golinho de café e nós já volta. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, Léo Lopes, Luciano Pires, Marcel Hatz e o recém-chegado Carlos Magnum. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais. O nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, PagSeguro, Padrim ou fazer um apoio único pelo PIX. A propósito, um agradecimento especial ao Jeff Moutinho do podcast Café com Construção, que diretamente de Boston fez uma contribuição única pelo PIX. Muito obrigado pelo apoio, Jeff. Tamo junto! O assunto é só, com R$ 99 você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça Pros e Viola? Não? Ah, Arasô, tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e das ecobags, todos com estampas exclusivas. E olha que tem estampa nova lá, hein? Dá uma conferida. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prosa e Viola? Você sabia que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina? Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaprosaviola.com.br barra anuncie e solicite o nosso Media Kit. Lá tem tudo bem explicado, mas se ainda ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso, vamos para o que interessa porque a prosa de hoje é um oferecimento dos padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Estamos aqui hoje para uma live sensacional, Cachaça, Prosa e Viola, é, capitaneando essa live de hoje para falar sobre uma data muito importante, que é 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Mas eu não posso falar disso sozinho, até porque eu não tenho tanta propriedade técnica e científica para falar. Então eu convidei três camaradas para dialogarmos hoje sobre o tema, Quero apresentar para vocês aí meu amigo Rony Clayton, ou melhor, Pastor Rony Clayton, lá de Serquilho.
1: É isso aí, Luiz. Muito boa noite. Vamos lá. É, boa noite, Marcel. Boa noite, André. E para todo mundo que chegou aqui nessa live, que vai chegar, que depois vai ouvir o podcast. Então seja muito bem-vindo. Eu já vou deixar claro, deixar claro... Eu estou participando do podcast Prosa e Viola. O Cachaça eu deixo para vocês.
0: <risos> Olha aí. E na sequência, quero convidar aqui meu amigo Marcel Ratz, lá da loja Eu Amo Cachaça, e também hoje como psicólogo, que é a formação acadêmica dele, para quem não sabe. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcel Ratz.
2: Ô meu amigo violeiro. Boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite, André. Que satisfação estar com vocês Aqui nesse, nessa gravação ao vivo do podcast Cachaça, Prosa e Viola. Boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que a gente possa contribuir nesse Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, que a gente possa dar um pouco é, da nossa interpretação, da nossa visão sobre esse fenômeno é, social e de saúde e que, junto com os meus amigos, a gente entregue um conteúdo aí super interessante.
0: Fantástico. E para completar o time aqui, para completar a nossa mesa redonda, meu amigo é, de, de, de mesa aqui em casa, meu amigo de, de prosa e também psicólogo, tem propriedade para falar do tema, André Nonato.
3: Boa noite, boa noite, meu querido amigo Luiz, Marcel, Rony. É uma alegria enorme estar aqui, assim, nesse espaço que eu admiro muito, não é? um espaço de cultura Conta histórias maravilhosas, é, histórias do cancioneiro popular, alta qualidade sonora. Luiz é um músico absurdamente extraordinário. né? Eu, o, o CD dele é, é fundamental, assim, dentro do meu carro, passeando comigo para todo lado. O, o podcast, então, a companhia excelente aqui no dia a dia da minha casa. Então, é uma honra, uma alegria estar aqui. Num tema que eu acho, considero muito importante, muito importante, relevante, né? E vamos poder falar, contribuir, trocar, prosear bastante. Se tiver uma viola, então melhor ainda, tá? Só <risos> deixa a dica.
0: Fantástico. Mas é isso aí. <risos> Já que você está aí, André, é, queria pedir para você se apresentar para o pessoal com mais propriedade. Eu falei da, da sua profissão, mas conta para a gente um pouquinho aí. Quem é André Nonato?
3: Ah, eu sou psicólogo, formato AMD, é, trabalho com organizações mas eu costumo falar que sou psicólogo na íntegra mesmo. Assim, trabalho com indivíduos, grupos, organizações e até com contexto de políticas públicas. Já tem aí mais ou menos é, uns 25 anos que eu trabalho com mudança organizacional. Então, nada nada diferente de situação A, situação B. Situação A, menos funcional, situação B, mais funcional. Você pode pegar um indivíduo, um grupo, uma empresa inteira ou até uma política pública, um país. Então, onde tem gente, tem psicólogo trabalhando. Eu sou desses que adoro estatística, adora um monte de situações complexas, aí, modelagem matemática para responder comportamento humano, mas nunca deixei de trabalhar com o é, um indivíduo né, e, e, e desenvolvimento humano. Aí terminei me especializando é, é, em, mudança, em mudança, aprendizagem, aprendizagem de adultos, jovens e adultos. Trabalho também com indivíduos do ponto de vista clínico é, e grupos, é, sobretudo com jovens. Faço um trabalho hoje com uma, uma, uma juventudes aqui do Distrito Federal, cerca de 600 a 700 jovens, e estou aí à disposição. É isso.
0: Fantástico. E você, meu amigo Marcel Ratz, conta um pouquinho aí. O pessoal já te conhece aqui do mundo cachaceiro, mas apresente-se melhor aí para nós.
2: Então, Luiz, eu sou psicólogo de formação, também sou servidor público, estou é, aí no serviço público há 18 para 19 anos. E há três anos eu sou empreendedor também. E quando eu resolvi empreender, escolhi é, a cultura cachaceira para poder ser o meu universo de empreendedorismo. Já estou nesse meio há três anos. É, tenho uma especialização aí em independência química. Trabalho muito com a proteção social especial. né Eu sou servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. E tenho um trabalho aí com populações... É, situação de rua, trabalho com, com populações públicas específicos aí, que, que tem uma carga de, de, de sofrimento maior. Mas hoje estou aqui junto com vocês é, para poder contribuir a partir da minha experiência profissional, com certeza, mas também para poder é, desmitificar um pouco esse papel que a instituição Cachaça acaba assumindo em relação ao alcoolismo do nosso país.
0: Sim, fantástico. E meu amigo e pastor Rony Clayton, lá de Serquilho, São Paulo. Conheci o Rony Clayton lá no, clu, no, no grupo da Confraria, do podcast Café Brasil, do nosso querido Luciano Pires. E a gente conversa muito lá na Confraria e fora da Confraria também. E para mim foi uma satisfação trazê-lo aqui. Conte aí, Rony, um pouquinho do, do seu dia a dia, um pouquinho da sua vida.
1: Então, é, eu, eu tenho feito muitas coisas, eu primeiro também, mais uma vez eu quero agradecer por estar aqui com os especialistas, a, a minha experiência, é, o Luiz me convidou principalmente pela minha história, meu pai é, faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, faleceu de cirrose, eu tenho 43 anos hoje e ele faleceu com 38 então, faleceu muito jovem. Eu sempre tive esse número na cabeça. Será que eu vou passar de 38? <risos> eu já estou com, com cinco anos aí de, de sobra né, do meu pai. Mas é o seguinte, eu sou pastor. É, o meu trabalho principal é ser pastor. Eu sou pastor da primeira igreja batista de Serquilho, no interior de São Paulo. Eu tenho 43 anos. Eu sou pastor desde os 24 eu comecei a dirigir uma igreja na favela quando eu tinha 20 anos, comecei a pregar na igreja, a falar na frente da igreja com 14 para 15 anos, e eu costumo falar, Luiz, é interessante isso, que é, eu tenho um ímã para pessoas com problema de alcoolismo. Um exemplo que acontece muitas vezes é o seguinte, é, eu estava no trem e tinha lá sei lá, dezenas de pessoas ali, uns 30, 40 pessoas, a pessoa alcoolizada, ela entra no vagão, entra no vagão e senta do meu lado. Tá no ônibus, o cara vem, 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 dá uma volta, senta do meu lado. Então, eu tenho muitas histórias, muitas mesmo histórias com gente é, com problemas com álcool, álcool e drogas, tem ajudado muitas pessoas, é, como pastor e também no trabalho social. Uh, eu coloquei algumas fotos aqui, mas eu percebi que não está legal. Eu acho que eu vou tirar é, é, essas fotos. Que... Ah, peraí, eu acho que se eu desligar aqui, eu acho que melhora. Pronto, eu desliguei aqui, acho que vai melhorar. Isso. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. É, então, eu sou fotógrafo também. É, eu comecei a fazer viagens para a África em 2010. Eu já fui oito vezes para Moçambique. E aí, acontece, nas lives, eu costumo colocar algumas fotos minhas numa TV que eu tenho aqui atrás, mas o André me ajudou aqui, eu coloquei aqui no fundo. Às vezes eu ponho no Zoom também, então vai ver durante a live algumas fotos minhas. E eu fotografo desde 2010 e faço exposições em escolas, teatros, museus, e vários lugares aí. E também sou palhaço, já faz 20 anos, faço o trabalho de palhaço, meu palhaço chama Presuntinho. Vou ver se uma foto dele para colocar aqui no fundo também. Mas uh, eu, sou, eu sou casado, eu costumo falar que sou muito bem casado, que é a coisa que eu mais gosto de ser, é casado com a Ana Paula, minha esposa, sou pai da Júlia e da Sara. Então é isso aí, tem muitas outras coisas aí, mas vamos seguir em frente.
0: Fantástico. E, então é isso aí, pessoal, essa é a nossa mesa, é... são pessoas que tem competência para falar do tema, não foram, não foram convidadas à toa. Eu acho que dos que estão aqui, eu sou o, o, o condutor da prosa, né? Acho que é a, a parte mais técnica, mais, mais científica, vai ficar com esses três aí. até a parte de experiência também. O Rony tem uma experiência muito forte aí que nós vamos falar mais para frente. E falar aí para quem está na live, deixa eu dar só um... um um oi aqui, ó. O Francisco Mesquita tá ali, que é daqui, daqui de Brasília. O o Shilton Máximo acabou de entrar aí o pessoal vai entrando devagar. E quem não entrar vai ouvir o episódio depois. É... Meu amigo André, você sabe me dizer quando que surgiu essa data? Quando que surgiu essa ideia da data 18 de fevereiro é, de ser celebrado como dia nacional de combate ao alcoolismo? Mas já começou.
3: Rapaz, no fundo do
0: coração, sei não. É, foi... Eu, eu tava lendo aqui, o que que acontece? Foi por conta da ONS, vem, vinha fazendo várias, várias é, é, pesquisas é, 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 estatísticas e demográficas, o IBGE também, e constatou-se que, que o número de pessoas consumindo bebida alcoólica e o número de problemas e, é, 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 em virtude da bebida alcoólica, até mesmo é... é inflar o sistema público de saúde com tratamentos é, é, contra o alcoolismo, essa coisa toda. Então eles viram aí uma preocupação, que os números estavam crescendo e, e acidentes de trânsito, jovens cada vez mais novos consumindo mais álcool. E aí eles resolveram adotar, se eu não me engano, acho que de 2018 ou 2016, que foi quando saiu o último censo aí do, do, da ONS, e aí eles instituíram o dia 18 de fevereiro como essa data. Não sei porquê, mas esse ano coincidiu exatamente com é, é, o pós-carnaval, né? Que é, um, é uma data assim, onde as pessoas costumam beber bastante. Esse ano foi atípico. Carnaval foi todo mundo em casa. Mas é isso. Então, assim, eu vejo que os números, realmente, quando a gente olha, eles assustam um pouco, né? Eu tô aqui com... Com alguns dados de. são antigos em termos, né? Porque eles foram feitos na última pesquisa, no último censo do IBGE. Então, fala aqui que, por exemplo, 26,4% da população adulta afirma ter bebido senal, semanalmente em 2019, contra 23,9% de 2013, que foi a, a última pesquisa. Então, teve um aumento aí de uns 6%, quase 6%. 17% das mulheres adultas afirmam ter bebido uma vez ou mais por semana. Então é um, é um índice que vem, os números vêm sempre aumentando, né? Em consequência desse aumento de número, a gente sabe, eu como divulgador da cultura cachaceira, o Marcel Ratz também como divulgador da cultura cachaceira, a gente sempre frisa que deve ser um consumo moderado, que deve ser um consumo, vamos dizer assim, social, não sei se essa palavra seria correta, mas muita gente acaba exagerando e é um problema de saúde porque muita, é, o álcool, não só a cachaça mas o álcool, ele é um, 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 um químico que causa dependência, certo? É uma, é uma droga, vamos dizer assim é uma e hoje a gente considera uma droga recreativa legalizada então o consumo deve ser moderado e a gente sabe que tem vários problemas com o alcoolismo e aí a gente queria, primeiro, eu queria partir do, do, do princípio aqui, primeiro da gente falar um pouco sobre esses problemas, as consequências dele e o que, que pode ser feito, tanto no ramo da, da psicologia ou até mesmo de políticas públicas para minimizar esse, esses males né, que são causados aí, traumas de família, enfim.
1: E é vai começar?
0: É, é uma vontade, é uma mesa redonda, meu amigo, não tem... Então,
1: é é, eu, eu, na verdade, assim, eu vou, eu vou é, tentar delimitar, assim, o meu comportamento. Se vocês acharem que está um pouco agressivo, é porque é, eu sinto é, repulsa pelo álcool, pela minha história. Então, assim, é, eu, eu, não, eu não tolero o álcool, entendeu? Não é uma questão, assim, de preconceito. Uhum. Nem com quem bebe, eu, eu tenho vários amigos, eu, eu saio com as pessoas, eu vou num restaurante, meu amigo pede uma cerveja, mas para mim, o que funcionou na minha vida é a tolerância zero de álcool pelas, por todo o histórico da minha família. Então, é, hoje eu fui no manicômio, é, num, na verdade não chama mais manicômio, é um hospital de, talvez os amigos aqui conheçam é muito famoso no Brasil Bezerra de Menezes Sim. eu tive eu tive hoje no Bezerra de Menezes fui é, uma alta de uma pessoa que está passando por um problema muito grave de, de depressão mas eu já tenho eu já tive tio que foi internado lá eu frequento manicômios desde quando eu tenho oito anos de idade clínicas de recuperação e, e, e tudo isso porque a minha família é, é muito marcada pelo alcoolismo. Meu pai faleceu com 38 anos, meu tio não faleceu, mas tem sequelas hoje da bebida é, gravíssimas. Eu tenho primos alcoólatras, tios alcoólatras, primos que são da minha idade, que, que são alcoólatras. Então, é, o álcool marcou muito a minha família. Então, é, quando a gente discute esse assunto de uma maneira séria, eu fico muito feliz, Luiz, que a gente possa abrir o um coração e tirar uma coisa é, que, para mim, é muito nocivo, é a glamourização do alcoolismo. Então, por exemplo, eu vejo... Eu estava um dia... Na, na, eu saí da igreja e, e eu pegava ônibus para ir para casa. Eu pegava dois ônibus. No segundo ônibus, tinha assim, uma galerinha ali, uns 15 ou 20, e um rapaz bêbado, mas mamado mesmo, né? mamado e jogado no, no chão do ônibus. E os amigos colocaram ele dentro do ônibus para levar para casa. E aí, é, eles estavam ali conversando e um falando para o outro: Não, isso é normal. Ah, não, tudo bem. Quem nunca tomou um porre na vida? Eu falei: opa. Eu não falei nada mais, opa, eu, eu nunca tomei. Quem nunca ficou largado assim? E eles começaram a falar como se... Não, tá tudo bem. Ele tava, ah, desculpa a expressão, todo mijado, todo sujo, de lama, vomitado. E eles falaram assim, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem nunca fez isso na juventude? Eu falei, opa, eu nunca fiz. Eu nunca fiquei numa situação dela. Então, a minha luta nesses anos todos... É, sempre quando eu posso falar, é tirar a glamorização, então tem muita gente, por exemplo, que eu, outro dia eu coloquei no Facebook, várias vezes eu coloco durante o ano isso, por favor, não poste vídeo do seu amigo bêbado e você achando que aquilo é legal, aquilo não é legal, ele está fazendo uma coisa, ele está manchando a imagem dele, tem uma esposa ali, tem um marido ali, vendo aquela situação, tem um filho, aquela imagem vai ficar para sempre, achando que isso é normal. Não é normal, não é legal você ver uma pessoa bêbada, jogada, vomitada, suja, degradada. Então, eu tenho, eu, a minha luta tem sido essa. Então, por quê? Porque marcou muito a minha... Eu posso depois contar algumas histórias, mas eu vou contar uma para vocês de como o álcool marcou a minha família é, e marcou a minha vida. Um dia, eu cheguei em casa, era mais ou menos assim, umas duas da tarde, mais ou menos, das várias histórias do meu pai. E meu pai tava no chão da sala. Eu morava num barraco de madeira, um barraco grande. Meu pai tava deitado no chão da sala. Uhum. Porque ele chegou e caiu ali. E meu pai jogava tênis. E tinha uma bolinha de tênis, assim, na sala. Quando eu fui pegar, eu percebi que ele tava numa poça de água. Aí, aí eu assustei que era água. Minha mãe me colocou para fora. Porque meu pai tava deitado no chão da sala, ele tinha feito xixi e bêbado faz muito. Então tava tudo a, a, a sala... Eu lembro da cena até hoje, devia ter uns sete, oito anos. Tava ali, ó, aquela cena, meu pai deitado em cima do xixi aquela bolinha de, de, de tênis ali em cima. Então... Essa glamorização que a juventude tem feito hoje, isso me agride, sabe? Porque eu, eu sei como tem família sofrendo com o alcoolismo. A gente pode seguir mais aí e a gente vai debatendo.
0: Olha só que bacana, o Cachaça Prose e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. Luiz, diga meu amigo.
3: É... Eu entendo muito do que o o Rony está falando, é, porque quando nós trabalhamos com grupos de dependentes, né, dependentes químicos, alcoolismo e outras drogas, uh, nós lidamos com aquela parcela do grupo que bebe que deu errado, e não dá um pouco errado, dá muito errado. Sim. É? Então assim, de cada 10, um vai dar muito errado, e, e é estranho porque... É, esse, os outros nove mantêm toda a estrutura da indústria funcionando mas para que essa, esse um, ele tem características características é, é, psicológicas contextuais é, há estudos que demonstram padrões genéticos inclusive, de predisposição ao consumo exagerado do álcool, à compulsão por álcool e aí uma vez que esse quadro se instala, ele é realmente muito penoso. É muito penoso, é de difícil tratamento. Você tem é, terapias cognitivo-comportamentais com taxas de sucesso de 35%, 39%. Você tem um alcoólicos ao nome com taxas de sucesso de 33%, 35%, assim, do conjunto das, das intervenções. Ou seja, um terço, por mais que o máximo que a ciência consegue. É, é, trabalhar, um terço dessas pessoas é, não consegue se reabilitar devido a padrões de compulsão. Então, assim, é de fato um fator é, complexo. Eu eu sempre que, que quando trabalhei, também cheguei eu trabalhei três anos e meio especificamente com grupos de dependentes, famílias e dependentes químicos. E aí era... São histórias muito doídas, assim, eu imagino que o Rony vai, vai conseguir se ainda mais contar casos ainda mais mais é, emblemáticos do que que é esse o problema, o problema do alcoolismo, né? Uma vez instalado, ele é devastador. Ele é tão devastador que, assim, considerando do ponto de vista de droga, o álcool, ele é imunossupressor do sistema nervoso central. Então, é, é um medicamento como outro qualquer, é, uma, é, um, é um químico que trabalha junto do sistema nervoso, nervoso central. É era usado para cirurgias no passado, ou seja, para você poder desligar o sistema nervoso. E como, como comportamento de droga, é das drogas mais complexas de lidar, é, ao ponto de, assim, para mim, ela é muitas vezes pior do que, eu, que é a cocaína, do que é a maconha, do ponto de vista do estrago que faz. Você tem um, um cocaínomo, por exemplo, ele vai, ele pode virar óbito, por tachicardia, né? você tem a, é, o, o motivo pelo qual ele vai morrer, não é um estado comatoso, como é o, o do, do álcool. O álcool vai suprimir as funções é, nervosas a ponto do, do ser humano entrar em estado de coma. E aí vem a, 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 o incômodo do, do pastor Ronnie, sim. Essa glamourização. Eles têm três grandes momentos do, do álcool, do álcool, da ação do álcool. A primeira delas é a ansiolítica. Aquelas duas primeiras doses causam um estado de paz e tranquilidade, de, de, de relaxamento, que faz com que você tenha aquela sensação de se é, assim, está preocupado com alguma coisa, você despreocupa. Na sequência vem uma outra fase. Ele começa com uma fase ansiolítica para depois vir uma fase que vai colocar. Uh, o sistema nervoso em estado de alerta. Então, você sente energia, é o momento que você fala alto, é o momento em que você ri bastante, é o momento que você se torna não sei, sedutor, você se torna rico. Aqueles momentos que a gente conhece, paga a conta. Corajoso. É, corajoso. E, na sequência, ele começa a estabelecer o padrão, que é o padrão central do uso do álcool no sistema nervoso central, que é a supressão desse sistema nervoso. E aí você vai entrando em estados que são estados patéticos, degradantes, comatosos. É, você vai, vai perder o controle dos esfíncteres, é, é, vai perder memória, vai falar contar é, histórias recorrentes, confusão mental, amnésia, e, aí vai, e por aí vai. Então, a, o, o alcoolismo ele não se beneficia do primeiro, do segundo estágio. Ele tende a mergulhar no terceiro estágio. E aí, assim... Não, é, não, não existe essa coisinha de eu vou beber pouco e vou me manter controlado, não existe, o dependente não, ele vai beber não mais porque ele gosta do prazer da, daqueles dois, das duas primeiras fases, ele vai beber para evitar a dor de não beber, ele vai beber para é, é, parar com a agonia do não estar naquele estado, Passa a ser uma, uma, uma estrutura compulsiva muito dolorosa da gente assistir, muito dolorosa da gente estar do lado. Para fa as famílias é, é devastador. Uh, quando você vai para um grupo de dependentes, por exemplo, você tem lá dependentes de outras drogas, eles são agitados, sorriem, tem até, até energia. Porque são muito. A, a forma como as químicas funcionam no cérebro são muito diferentes. Quando você vai para um grupo de dependentes químicos, é, é, alcoolistas, é um grupo mais pesado, mais denso, mais difícil. É, o sistema nervoso central, muito, muitas vezes, supr, é, suprimido. Deixa o tônus muscular para baixo. É, é, é muito doído. A convivência com o alcoolista, então, gera. O, o, os, o Rony vai poder falar de um, de um lugar é, ainda mais apropriado que, que o meu.
1: E mas... não tem... André, e não tem classe social, né? Não tem classe social. Não é como, tem é como violência. É, é, não tem classe social. Melhorou é, meu mesmo. som? Melhorou meu som?
0: Melhorou. Tá melhorou. ótimo o seu som, Rony. Tá excelente.
1: Então, é, 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 essa, é, eu costumo falar que é a cara do bêbado, né? É, porque, assim, aquele peito vermelho, né? aquele peito muito vermelho, manchado a pele manchada o olho sempre vermelho aquela, a, a, aqui as rugas vão, vão aumentando cada vez mais né meu sogro a fala é, enrolada isso. o meu sogro é, quando eu vi o meu sogro a primeira vez ele tinha acabado de deixar a bebida passado uns dois meses mais ou menos, ele estava bonito assim a pele vistosa, cabelo arrumado, ele chegou assim na igreja e ele tava bonito, passaram dois meses só sem sem a bebida, ele já tava já tava muito bonito. Então, isso aí é muito é muito visível assim, muito degradante mesmo.
3: Então, e é isso, a gente tava a gente tá falando desses 10%, aí quando dá errado, dá muito errado. E dá tão errado para para nós que já trabalhamos com esses grupos, que de fato desenvolve um certo constrangimento de ver essa glamorização do álcool. Achar sempre que o álcool é sinônimo de felicidade, achar que ele é sinônimo de conquista, ou estimular o consumo para além do, do nível 1 um do, do álcool. É para mim é sempre temerário. E vai, vão ter aquelas pessoas que nunca beberam na vida, nunca beberam, e vão tomar o primeiro copo e não vão conseguir parar até a morte. Isso é que é uma grande roleta russa.
0: É, eu ia sabe? falar isso é, eu... agora. Não tem como você... É uma grande
3: roleta russa.
0: Você saber, né? É igual com qualquer outra droga, Hoje né? não,
3: não temos. Como não... Qualquer... É, é igual não temos. qualquer outra droga. Você tem... Exato. Você tem, assim... É... Se tem antecedentes de bebida... Porque é uma... a enzima vai degradar o álcool. Então tem corpos que degradam mais ou menos. Tem... tem corpos... Tem pessoas que são muito resistentes a ele. E aí eles vão avançando, avançando, avançando. E se juntar com um conjunto de padrões é, compulsivos, que podem ser apreendidos ou inatos, ou os dois, a pessoa vai tomar o primeiro gole e aquilo vai levá-lo a óbito em alguns anos, em cerca de 12 anos nos homens, 8 anos nas mulheres em média, e, a, e aí você vai ter um grande problema de saúde pública. É, a glamour, glamour, é, tornar isso um glamour, como o Rony estava falando, é realmente é, é, temerário. Justamente para essa... É como, é como cuidar dos... A gente não está, no Covid, cuidando de uma parcela pequena da população é, que é muito é, é vulnerável. Sim. Então, é, é como se nós, os nove que, que conseguimos beber sem entrar nesse nessa nesse, nessa espiral de dor, é, tivéssemos que ter, sim, cuidado com esses 10% que na, vão entrar nessa espiral de dor. E aí, é importante discutir esse tema, ele tem que ser discutido seriamente atentamente educação fazer parte do conceito de educação mesmo dos jovens principalmente os jovens é, glamourizam bastante essa essa experiência é. porque é uma é uma fase da vida com receios com inseguranças e aí entra a bebida nas primeiras nas fases 1 e 2 suprimindo essas inseguranças permitindo que eles façam é, meio em grupos e isso fica dentro da memória emocional deles ajudando todo um contexto de embriaguez ao longo da vida desse grupo, vai ter uma galera que não vai dar
0: certo. E durante a juventude tem aquele negócio, igual o Rony falou, né é, do, dos amigos ainda ficarem incentivando, pô, vai, bebe mais, querendo... O cara ali bebeu duas, você só vai beber uma, então tem aquela coisa de você também se, se enquadrar dentro de um grupo, e aí você acaba é, é, experimentando algo pra, pra se colocar no meio de um grupo, para ser aceito num grupo, isso aí é coisa de jovem é. mesmo.
3: E, e é muito diferente aí eu acho que o Marcel vai poder falar bem sobre isso assim do que é o beber de degustar né? é muito diferente uh, o, o uh, aliás, com qualquer qualquer é, tudo que vai ser processado em você em excesso mata você é verdade. algumas algumas coisas são complexas algumas de fato você precisa sempre estar atento mas uh, eu vou convivendo com pessoas cuja o conceito de degustação é, trabalha equilíbrio, trabalha contexto, trabalha grupos sociais. Dentro do, da formação humana, o uso das, dos estados alterados de consciência eram usados por xamãs, eram usados por. tinham rituais de pertencimento. E aí, de repente, na sociedade moderna, a gente tira tudo isso e coloca só um peso comercial. Querem, queremos vender mais e, e vend, para vender mais, eu tenho consumidores. E os consumidores, bom quem está querendo só vender, não está prestando atenção em tudo que pode acontecer com esse consumidor. É, e no caso aqui do Rony, do, dos trabalhos que eu já fiz, a gente fica, a gente vai lá, e quando todo mundo se afasta, a gente vai amar essas pessoas.
1: E é muito difícil. Então,
3: quem é, vende
1: quem vende não tem compromisso nenhum com... né
0: ó, oh, mas pera e... aí que tem um, tem um convidado aqui que ele vende, mas ele é, é, isso é incomoda, um isso cara incomoda. consciente.
1: Então, eu, eu posso falar depois sobre a cultura de bar, eu sei tudo a cultura de boteco, mas normalmente não tô, é, é, o que eu sei de boteco é o seguinte, o cara vai enchendo o copo até o cara cair, é assim que é, eu, é. Nunca, eu, vi um, eu nunca vi um dono de bar falar, não, você já bebeu três, não vai beber mais. Rapaz, eu meu, nunca vi um dono de... Meu eu avô... Vi, eu nunca vi, pode meu, ser que tenha, mas eu nunca meu
0: vi. Avô, meu avô era dono de boteco e desde 1961, quando ele chegou em Brasília, e minha mãe e meus tios contam que ele, ele chegava no ponto e falava, ó, pra você hoje eu não sirvo mais não, você pode ir pra casa. Mas meu avô, assim, tanto é que eu... eu nunca
1: vi, é, é raro. Parabéns eu, pro seu avô.
0: Eu aprendi é. a beber com ele, né? Então, assim, meu primeiro gole de cachaça foi aos 18 anos sentado na mesa com meu avô. E ele sempre tinha essa coisa de da dose moderada, de... e falava dos perigos do álcool, acho que até porque trabalhar em boteca há muito tempo deu, deu muita experiência para ele. Mas diga aí, Marcelo.
2: Então, eu queria chamar a atenção pra gente tomar cuidado mesmo quando a gente faz é, generalizações, né? É, o, o Rony... Tá, o Rony não, o André tava chamando... É, tava muito interessante a fala do André, que, o, é, essa fala de quem trabalhou... É, com um cuidado, mas o um cuidado pensando na maneira integral do, do sujeito Pensando em política pública Pensando em trabalho de sociedade civil Pensando em trabalho de é, entidades religiosas Então quando o André traz é, toda essa questão de maneira é, Ler o ser humano de maneira integral eu, eu fico bastante encantado Até te confesso, André, que o meu coração de psicólogo Pulsou bastante aqui te ouvindo e fiquei bem encantado aí com a sua fala é, me incomoda um pouco essas falas que generalizam então quando quando o Rony chega para nós e fala assim nunca vi é, um dono de boteco é, trabalhar de outra maneira aqui do nosso lado da cachaça a gente tem vários exemplos para dar e aí é, o o André até chamou atenção acaba que você participa só de um grupo de pessoas você é, está quando você está dentro do problema você só tem contato com isso. Então, de fato, é muito difícil você ver de é, alguma maneira. É a administração só isso de tragédia. Contato. Exatamente. Exatamente, é muito difícil ter contato com outros públicos. Aqui, o Luiz já deu um exemplo. É, acredito que a nossa empresa é extremamente responsável. A gente trabalha com a venda de, de, de cachaça, né? O destilado nacional, a bebida que identifica o país. A gente tem uma responsabilidade muito grande em trabalhar o tempo inteiro consumo moderado, consumo responsável. A gente fala muito de doses certas. É, tem o exemplo lá do, do Galeto Sats lá no Rio de Janeiro, um bar famoso, 24 horas aberto em três bairros do Rio de Janeiro. É, diversas vezes o dono do Galeto Satis deu entrevistas e ele mostra lá que ele trata os clientes dele igual ele gostaria que os filhos dele fossem tratados. Deu o, o momento do, da pessoa, ele põe no táxi, paga o táxi para a pessoa ir embora. Aí, por isso, assim, é difícil a gente generalizar. Na verdade, quando a gente generaliza, mostra um pouco também do... do de onde a gente está inserido, né? É, o, o, o Rony está o tempo inteiro dentro do problema, ele trabalha com esse público o tempo inteiro, então, de fato, é muito difícil para ele é, ver de outra maneira. No meu caso, além de eu trabalhar com esse público, eu também tenho essa oportunidade de estar do outro lado, de estar do lado de quem, apesar de trabalhar com bebida alcoólica, é, trabalha bastante pela conscientização, trabalha
1: bastante pela responsabilização e pelo cuidado das pessoas. Então, é, eu respeito, é, para mim, eu, Rony, todo trabalho é digno, não tem trabalho que não seja digno, inclusive vender cachaça, você só vende cachaça porque tem público, então é isso, só, você só vende porque tem gente que continua comprando, e, e vai. isso vai acontecer muitas e muitas vezes. É, o que acontece é o seguinte, é, é por isso que eu tô falando, por isso que eu falei logo no começo, eu vou falar sobre a minha experiência. Sim. Entendeu? Eu até hoje nunca conheci um dono de bar que deixasse de vender a quinta cerveja. Eu não conheço o dono de poço de gasolina que o cara encosta o carro, ele vende 7, 8, 10 cerveja para o cara e ele impede que o cara entre no carro e volta para casa dirigindo. Eu não conheço, entendeu? Não conheço. Se você está falando que existe, se tem 10, 15 que façam isso, ou 30, ou 100, eu não conheço. Então, a minha experiência é essa. O que eu vejo até hoje é isso. O cara entra no boteco e ele vai beber até cair, e o cara vai colocar o, 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 a bebida no copo dele. Uh, entra lá cinco jovens e depois eles vão sair e postar no Facebook que eles beberam 30 Heineken, 40 Heineken. É isso, que é, é isso que eu vejo. Entendeu? Agora, a cervejaria, ela vai continuar fazendo. Entendeu? entendeu Agora, uma coisa que é importante, talvez o, o André, que tem essa vivência de, de casa de recuperação, o Marcel também, o que acontece é o seguinte... Uh, eu cresci vendo meu pai bebendo é. essa semana eu falei uma história é, cresci não, né? meu pai morreu eu tinha 11 anos uh, eu me lembro eu me lembro perfeitamente de uma cena, meu pai e meu avô, um do lado um de frente pro outro numa mesa e eu vi ele secando uma garrafa de 51 eu me lembro dessa cena eu tenho memória para várias coisas assim eu me lembro perfeitamente Agora, quer ver uma coisa que é muito interessante, ô, Luiz? Diga, Rony. Muito interessante isso e pouca gente dá valor a isso. Quantas festas de crianças vocês já foram que tinham bebida alcoólica e ficou um tio bêbado? E é o mesmo tio bêbado que toda vez ele está na festa. Entendeu?
0: <risos> é, isso é fato.
1: Então, é, o que acontece? Vai para uma festa infantil, tem que ter bebida. A maioria das festas tem bebida. Eu conheço algumas festas, graças a Deus, de gente que não é ligada à religião, nada disso, fala: falam, não, a festa da criança não vai ter bebida, não vai ter pinga, não vai ter caipirinha, não vai ter tal, tal, tal. É... E quantas vezes eu já vi, quantas vezes eu já vi na minha vida inteira, festa de criança, aniversário do primo, sai cinco tio carregados. Então, o poder do exemplo é muito forte. Né? Sim, sim. É muito forte. Então, é, é, não sei se foi o Marcel uhum. ou, ou o André que falou a questão do, da educação, né? É, eu acho que deveria ser proibido um adulto beber na frente de uma criança. Eu, na minha, não sei como seria isso, mas eu acho que deveria ser proibido. Eu é, a acho, criança achar que é normal.
0: Eu acho assim, é igual eu falo, o, acho que o Marcel tem... A gente já conversou muito sobre isso, a gente tem mais ou menos a mesma... Os mesmos exemplos de infância, né? Igual eu sempre falo, eu sempre vi meu avô e meu pai, eles degustando cachaça antes da, antes da refeição. Então, todo dia, meu avô, antes de, de almoçar, ele ia lá na, na, na cozinha, pegava a garrafa de cachaça dele, colocava o, uma dose naquele copinho americano de 40, 50 ml, tomava a cachaça, e almoçava. E eu nunca vi o meu amor, o meu avô dar um vexame assim de estar de tá bêbado, de estar de, de tá alcoolizado, tá nem tonto. Então, assim, a minha experiência, legal, legal. a minha experiência com a, com a bebida foi completamente o contrário da do Rony. Às vezes eu hum. até via meu pai um pouco alterado, porque o álcool causa isso, mas eu nunca vi meu pai assim no estado é, é, nem perto do que você comentou que que viu seu pai, né? Hum. É, então, assim, a forma como eu a bebida estava dentro da, da, da minha infância, do meu contexto, eu via aquilo como algo normal, corriqueiro. Então, as pessoas algo
1: cotidiano, né? algo cotidiano
0: e que não 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 causava problema. É o que a gente falou. É, é muito da, da, das experiências pessoais que a gente tem. Uai, isso! Você gosta de rede social? Então larga a mão de ser e Segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É @CPVPodcast. O André tem uma história interessante também, né, André? Com recente agora, né, Do... de 2020 para 2021.
3: Qual delas? Já aconteceu um bocado, já? Não.
0: Aqui você, a última vez que você teve aqui em casa que você me falou, não, eu vou, mas eu não, eu não vou beber.
3: Pois é, não. Assim, eu tô abstêmico. O é, é interessante assim, meu filho falou para mim, pai, é, meu, é, nós descobrimos que ele tem epilepsia, epilepsia mioclônica de jans, epilepsia juvenil, é, que é muito reforçado, inclusive, pelo uso de telas, a, a, celulares. É, computadores, e aí, nos últimos três anos, ele teve três episódios, sendo que o último agora, ele na, na virada do ano, ele caiu de própria altura, a gente passou quase passou a virada do ano na UTI, né, avaliando como ele estava e tal, e aí nós fomos fazer alguns exames e fomos a neurologista, um neurologista, um neurocirurgião, explicou pra gente, assim, olha, você não pode, veja você tem uma condição, um estado, é, um, fatores de risco e um limiar. Quando esses fatores de risco e esse limiar se encontram, você vai cair. Né? Você vai ter uma, uma convulsão. E aí, dentre esses fatores de risco, tem lá é, estados alterados de consciência, uso de, de, de é, álcool e outras drogas. Okay? Ele falou assim, poxa pai, meus amigos bebem, todo mundo bebe. Ele falou uma frase que me marcou, não é possível ser feliz sem beber. Uau. Aí, aí aquilo, para mim, assim, eu que o educo há tanto tempo, aí eu, eu vi a pressão social, isso que o, que o Rony falou assim, a glamorização desse movimento. Assim, eu falei, meu filho, é, é lógico que é possível. Ele falou assim, mas pai, você não gosta de beber vinho? Você não gosta de beber com os amigos é, de vez em quando? Eu falei, sim, meu filho, sobre contexto. Seu pai não acorda de manhã e, 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 e vive a partir em função dessa situação, aí eu falei: assim, mas pai, seus momentos de alegria, você não tem lembrança de que você tinha bebido alguma coisa? Eu falei assim, alguns deles sim, aí ele, tá vendo, é, você tá me provando que não é possível, quando ele falou isso, eu falei assim, a partir de hoje, meu filho, seu pai não bebe, e, e assim, foi, foi uma experiência muito interessante, porque eu falei, olha, eu vou passar esse ano inteiro sem beber, nada, né, não comuniquei a minha esposa porque nós jantamos jantamos usamos do, do mesmo modelo que é, se usa por exemplo na Europa onde a, o vinho faz parte da cultura e aí é, é bom a gente fazer uma pausa assim porque qualquer ferramenta qualquer substância sobre contexto sobre sobre educação, e aí a gente está falando sempre de educação, é educação do autocontrole, é de saber dizer não aquilo que faz mal, por exemplo, a alimentação mata mais do que o álcool, é, nós somos educados a não pararmos de comer, e aí, assim, são, são tipos de compulsão, não saber o equilíbrio educacional para dizer não, isso faz parte do processo educacional de um país. E aí também, quando a gente vai para a Europa e o uso do vinho, ou na Alemanha, no uso da cerveja, onde aquilo faz parte do processo cultural, aí a mesmo lá você tem os 10% e tem os, 9%, os 90%. Os 90% que estão imersos na cultura e os 10% que vão, não, não vão conseguir, por, por várias questões de como possível Eu queria só fazer essa divisão. Quando a gente está falando do uso da degustação, do uso racional. Sim. É, é importante termos um perfil de educação para o autocontrole, porque a gente está falando do mesmo jeito que é alimento, do mesmo jeito que é andar de carro, sua velocidade, é um padrão educacional na qual você deve se manter sobre os princípios da boa vizinhança. Você não tem o direito de ferir o direito de ninguém. Então você não tem o direito de incomodar, você não tem o direito de gritar quando quer, só porque você acha que pode, você não tem o direito de acelerar o seu carro para além de uma velocidade de limite, porque nós vivemos em sociedade. Então, o conjunto o coletivo, a cultura educada, é, é formidável para que você consiga ter experiências com as mais variadas, só que sem, sem perder a consciência. Né? Uhum. Agora, quando a gente vai para esse grupo dos 10%, esse grupo assim, da, da dor, eu entendo claramente aí o que o Rony está falando, que assim, é, trabalhando na periferia de Águas Lindas. É, e era muito engraçado, né? É, são, são, é um comércio, uma igreja e um bar, ok? A cada Sim, 100 metros. É tipo. A cada é 100 metros. Eu, eu, tinha, na época que nós começamos lá, no Jardim Santa Lúcia, era campeão de latrocínio e prostituição infantil no Brasil, tá? há quase 20 anos atrás. Era muito doído. E aí era assim, a cada 100 metros, tinham esses três estabelecimentos. Uma igreja evangélica, um bar e um comércio o comércio em geral era da pessoa que frequentava a igreja evangélica que, que, que tinha saído da, da, daquela vida e, e, e começou uma, uma reestruturação e quem estava no bar estava destroçado é, assim não, não era meio termo ele não estava ali feliz ele estava se acabando e eu, eu foi o primeiro movimento que eu de fato passei a respeitar muito o, o movimento evangélico porque eles faziam essa esse contraponto eles iam lá no baita e arrancava a pessoa de lá e davam uns, uns carão na pessoa, e aí de repente ficava aquele triângulo funcionando, equilibrando o sistema. Eu nem quero saber o que ia acontecer se eu tirasse todas aquelas pessoas daquele, daquele ambiente, porque ia implodir a sociedade. Aí é, na, nesses lugares, nessas periferias, eu concordo plenamente assim, com o Rony. É, quanto você conseguir beber, o quanto que eu vou vender? Aí, recentemente, né, isso é, é a geração do Marcel. É, são, é, tá nascendo, Rony aí acho que faz parte do conceito da educação da evolução da cultura é, empresários conscientes eu tenho conversado cada vez mais com pessoas que entendem o seu papel no, no, na sua cadeia produtiva tenho certeza que o Marcel entende o papel dele na cadeia produtiva, ele está ali dentro de um nicho, de um consumo consciente de, de experiências positivas de memórias emocionais é, positivas é um, é um nicho na qual você se preocupa com, com é, o estado do seu cliente, o estado da pessoa que convive com você. E eu tenho visto isso crescendo em todo o planeta, particularmente assim, com muita felicidade nos empresários do Brasil. E eu espero, sim. Poxa, lá um dia aí a gente consiga sentar e isso está dentro da educação e eu consiga ver, por exemplo, o meu pai, o meu avô é, degustando o que ele acha coerente. E ele falando assim, isso não é para a sua idade, Ponto. E quando for, você avalia, eu não quero que você é, 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 se perca, que você tenha autocontrole. E mesmo assim, ainda vamos ter aqueles que nós vamos cuidar, Rony. Mesmo nesses então, casos, é, nós vamos, que então que nós assim, vamos cuidar.
1: É, é, eu não quero parecer intransigente, né? Com coisa é, só, assim.
3: Perdão, perdão só para só eu terminar essa fala aqui. É, por que, que eu, eu digo isso? Porque as... as as, os históricos de controle que nós tivemos no planeta não funcionaram. Quando nós tentamos controlar, a gente estimulou outro tipo de compulsão, que era, por exemplo, a, a proibição gera aumento de demanda e aí entra um movimento econômico que aumenta o valor e aí começa um tráfico daquilo que a gente está tentando controlar. É, e, e educar é importante educar, sobretudo, é importante, Contro, controlar, por exemplo, saber de onde vem para onde vai, quem está consumindo, o que está consumindo, e saber se aquilo foi ilegal, e que a gente que sejamos duros na forma da lei. Eu acho que isso é
1: importante. É porque, veja bem, ó, os números, os números, é, números da OMS... Em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam. 3,3 milhões, é, isso mesmo. 3,3 milhões de mortes por ano no uso de álcool. Né? Então, não é uma coisa pequena, nós estamos. numa nós estamos, é, O mundo está paralisado por. É, eu acho que não chegou a 2 milhões, né? Não deve ter chegado a 2 milhões o Covid, né? Chegou. O Covid? Chegou, chegou a 2 que... milhões, mas deve Foi. estar ali 2 milhões, 2 milhões e pouco ali, é. né? É, só que nós estamos a 3 milhões, ponto 3 há algum tempo. Todo ano morrem 3 milhões de pessoas é, por causa do álcool, é, e efeitos do álcool. Sim. Então, é, eu estou eu, eu, eu entendendo aí a, a questão do, do, da consciência, tal, etc. Mas, a, a, na periferia, não tem isso. Não é, tem. É, é. É, é um nicho. É
0: um nicho. Sim, mas então, aí, Rony, aí o é... que, que acontece? Eu acho que já entra muito, não, não, não é, é, colocando isso de forma pejorativa e tal, mas acho que entra muito na questão da, da, do seio, do núcleo familiar. A pessoa uhum. não tem, eu, eu acho que tudo parte do princípio assim, sim, sim, sim. A, fa a falta de um, de um núcleo familiar é, forte... Eu acho que facilita muito esse tipo de esse tipo de, de doença, né, da pessoa se envolver com com, com alcoolismo, se envolver facilita, com alcoolismo. Facilita, mas tipo... não impede, Luiz. É, Ué, não, não é em
1: coisa... todos os estratos sociais. Facilita, sim, mas não impede.
0: Sim. Sim, é verdade.
1: Não, eu acho que é totalmente a família. Eu acho que a família é muito. Por isso que eu falei a questão da, é, da questão da da bebida com criança né presente eu, eu não sei se o, o Marcelo eu não sei se ele já conviveu assim com periferia no, no boteco então o boteco de periferia é o seguinte o pai leva o moleque senta na mesa de sinuca e senta o, os três quatro moleque ali na mesa de sinuca conversando tal o moleque tá com a chupeta e o pai mesmo é a chupeta na cerveja e põe na boca do moleque é o que eu via e é o que eu vejo. É. E todo o tempo é isso. E triste entendeu? que nós ainda então, vemos isso, né? É, a gente vê isso. E, e os caras agora estão piores, os caras estão piores. Os caras fazem isso, filmam e colocam na internet. Colocam em todo lugar, entendeu? Então, agora, é, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sempre é isso, a família. Sempre a família. E aí, se a gente cair para esse lado de conversar com a família... Vocês que trabalham com, com clínica ou com atendimento em consultório, boa parte, eu acho que a maioria esmagadora, são de famílias disfuncionais, é. Que não tem pai, que o pai já era alcoólatra, que a mãe já, é, já tinha problema, que são de, de pais separados, etc, etc. A maioria das pessoas, boa parte das pessoas que vão para o vício é que estão... São de famílias disfuncionais. Isso acontece muito. Você começa a conversar, você vai ver. Sim. É, então, é muito... então, é totalmente a família, Luiz. A família é, é realmente... Agora, o agora, que, que acontece? Aqui em São Paulo tem uma faculdade, que eu não vou falar o nome depois, pode travar a live aí, que na sexta-feira não tem aula e fica lá dois mil estudantes na rua bebendo e usando droga, né? Então... A, a, minha, a minha esposa fez uma fez faculdade em São Paulo, um ano de direito. O sabe, sabe o nome do boteco? Amnésia. É, assim, eu acho importante a gente fazer contrapontos,
2: assim, até, desculpa te interromper aí, mas é porque senão fica muito pesada a conversa dessa maneira. É, você deu aí os dados de, de morte por, por, por bebida alcoólica é, no mundo e eu fui pegar os dados de, de morte por obesidade. É, agora há pouco, não, não me lembro se foi o André ou se foi o Luiz, que comentou: na verdade, tudo que é em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal, tá? Até a água em excesso faz mal. Mas claro que tem que ser uma quantidade de água é, muito, muito <risos> grande para poder fazer mal. Mas até ela tem a sua dose certa. É, então, assim, nós temos dados de obesidade. 4 milhões de pessoas morrem todos os anos do mundo por obesidade. E a gente não está aqui demonizando é, a comida. A gente não está aqui é, dando vários, vários exemplos é, de periferia, de classe média, de classe alta. A gente não está aqui falando da comida dessa maneira. Sim, sim. Então, assim, eu, eu também concordo com você. De forma alguma, a gente tem que glamourizar o consumo de bebida alcoólica. De forma alguma, a gente tem que glamorizar e incentivar crianças, adolescentes. A gente tem que ser super responsável no processo educacional. É, tenho a satisfação, a graça de ter nascido e, criar, e sido criado numa família que teve essa responsabilidade social, tanto com, com seus filhos, que já, que já estão aqui na idade que eu estou, quanto com outros filhos. Agora, não concordo de maneira alguma de maneira alguma, com a demonização da bebida alcoólica. Então, assim, é total sentido. Nada de glamorização, mas demonização muito menos. Nós temos lá essa faculdade em São Paulo que não tem aula na sexta-feira e que tem dois mil alunos que estão lá no consumo recreativo, alguns outros no consumo abusivo de bebidas alcoólicas, mas pode ter certeza que muitos dos alunos dessa escola, dessa faculdade, não estão... Envolvidos nesse tipo de comportamento. E a gente está falando só dos que estão lá. Para esses que estão lá nesse Sim. ritmo é, é, que, é, que não é sadio, então que a gente pense em políticas públicas, que a gente pense em intervenções para essas pessoas. Mas não vamos demonizar todos os outros que estão nas suas casas, que estão com as suas famílias, que, que, que tiveram todo um processo é, é, de, de criação que, que deu certo, que foi positivo, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Por eles, a gente não vai denunciar. Meu, meu contraponto é só esse. Eu acho que fica muito pesado quando a gente trata dessa maneira. Respeito a sua história de vida. Eu imagino a dor que você sente até hoje. Só pela, pela força das suas palavras. Eu imagino a dor que você sente por trabalhar com pessoas que passam por isso todos os dias da vida. Como o, o André já falou, é um dos, dos vícios, dos abusos mais difíceis de se tratar. Até porque é um vício que ele está enraigado na nossa cultura. Ele é um vício que ele é lícito. Que ele é lícito. É muito Sim. difícil de tratar. É muito difícil de tratar. Mas a gente tem que ter, no mínimo, o contraponto de também não demonizar a torta e a direita.
0: Voltando para esse lado cachaceiro que, que o Marcel trabalha, eu também trabalho, é uma, uma coisa que acontece muito, principalmente no Brasil, é um preconceito enorme em relação, é, igual hoje, a gente tá falando de um problema de alcoolismo, mas só quem leva a fama é a, a nossa cachaça, né Marcel? <risos> É
1: interessante, é porque o, o cara ganha o nome de cachaceiro,
0: né? Exatamente, é o que a gente tenta, Rony, é. através, do, através do podcast, o Marcel, através, é. através das lives que ele faz, das lives cachaceiras, as inúmeras confrarias da cachaça que existem aí Brasil afora, o que a gente tenta mostrar é isso, é que eu, o que eu conheço de todos que, do, do, desse meio, é igual a gente falou... O, esse meio que a gente convive, eu, o Marcel, o André também, acredito que, que frequenta muito, a gente dificilmente presencia abusos. Até nos encontros de confraria, quando fala assim, ah, vamos numa, num encontro de confraria da cachaça, você pensa assim, meu Deus, só vai ter bêbado lá. Muito pelo contrário, a gente vê lá doses limitadas, as pessoas é, alegres, se divertindo, num consumo consciente e, 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 e de cachaça. E, no entanto, é, é, o problema de alcoolismo é com, é com cachaça, é com vodka, é com cerveja, é com uísque, é com rum, é com vinho. Mas o, o grande preconceito que a cachaça sofre. Então, assim, vai é igual... beber perfume, inclusive. Exatamente. A pessoa que, quando ela está num nível de perfume, dependência álcool, química.
1: Álcool, álcool normal. Exatamente.
0: Né? Álcool... Ela vai tomar álcool, álcool 70. Esse álcool, álcool, com álcool açúcar. que a gente está que a gente está usando agora para higienizar as mãos e tudo, o pessoal mistura com açúcar e toma, toma perfume. Então, assim, é, 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 são situações bem extremas. E eu acho que o, o, os, tanto a cadeia produtiva da cachaça... É, 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 eu vejo muito isso, o pessoal pregando é, é, e disciplinando as pessoas e orientando, eu sempre vejo isso lá na loja do Marcel, em outras lojas onde a gente costuma comprar cachaça, é, o pessoal sempre orientando, gente, olha, consumo é, menos é mais, prefiram a qualidade do que a quantidade, é, vamos consumir de forma consciente, não beba se você for dirigir. É, não venda ou não compre ou não ofereça para menores de 18 anos então assim, a gente tem todos esses cuidados é, é, em relação a esse trato com a bebida eu
3: Diga. queria fazer uma distinção Luiz, perdão pela cortar a palavra assim, é que é, o alcoolista ele não gosta da bebida assim, eu, eu, no tempo que eu, eu, eu vejo que eu trabalho com isso, ele não gosta da bebida ele precisa parar com a agonia de não estar bêbado. É, é muito diferente. Porque, com a supressão do sistema nervoso, o paladar fica desligado. Então, é, é, os degustadores, quem degusta, assim, é uma outra. Estamos falando de uma outra classe. E, como a live fala sobre o, a questão do alcoolismo, o alcoolismo é uma coisa séria. Eu acredito que nenhum de nós aqui. é... é, é Gosta, estimula ou quer ver alguém é embriagado. Né? Na fase 3 aí do, do processo do que o álcool faz, supressivo e tal. Isso não é bonito de jeito nenhum. Não é bonito. A pessoa fica. É, quando ela entra naquela fase chata, ela já está com. O corpo está envenenado. O termo é esse: envenenamento. E isso não é legal em lugar nenhum. né? Agora, é, eu, eu é, ouço. Uh, o, a fala do Marcel na, bem, bem na lógica do, da cadeia produtiva do consumo consciente ou seja, tem uh, uh, como ferramenta como, como substância uh, o consumo consciente é o que faz que a gente consiga viver em sociedade, de tudo uh, uh, a, gente, a alimentação exemplos assim hipertensão é, problemas cardíacos diretamente ligados a padrões psicológicos e padrões comportamentais alimentares. E eles matam mais, é a coisa que mais mata no mundo. Né? Cardiopatias, problemas de pressão, a obesidade, quando você junta isso tudo, está ligado ao mesmo, do ponto de vista psicológico, ao mesmo problema humano, que Entendi. é o consumo compulsivo. Que é não saber se controlar, não ser educado para parar, não saber o que basta a ele... E é isso que precisa ser, é, 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 como, como lógica de política, como lógica educacional, como lógica familiar, ser martelado eternamente, né? na, já na base da família, que é a base da sociedade, até as instâncias superiores, sim, e que sim. o consumo consciente de qualquer coisa, o equilíbrio, a, a, a compulsão ela não deve ser exaltada como, como algo positivo, porque nada... Ela é uma escravização é, da, do seu arbítrio, da, da sua autonomia, da sua liberdade. Nós devemos criar cidadãos para serem autônomos. E, nesse sentido, eles podem ter direitos os mais variados. Mas a live hoje nos alerta sobre o combate ao alcoolismo.
0: Exatamente.
3: Né? E aí, como para esse grupo na qual a gente vai lá e deu errado. Ok, faz o quê? E aí eu queria perguntar para o Marcel, assim, já até mesmo como uma um exemplo de que só para poder partilhar aqui o que é a diferença dos, dos empresários conscientes assim Marcel vou perguntar também para o Luiz assim, o que, que, o que, que os, os, os produtores conscientes os empresários conscientes podem e devem fazer para auxiliar no combate ao alcoolismo é, é, a evitar o problema a apoiar aqueles que estão passando por, pelas dificuldades compulsivas, é, num padrão educacional, porque a periferia, como o Rony falou, é, claro, isso existe também nas classes mais altas, mas assim, a gente tem um comportamento lá na periferia de muito menos conhecimento, muito menos é, o padrão de embriaguez é outro. É o, como é que a gente pode fazer, Marcel? É,
1: aí para é, auxiliar nesse, é mesmo,
3: tá? nesse caminho aí do combate. Deixa eu
1: complementar a, per... não, complementar a pergunta, porque é, se o Marcel se sentiu ofendido com o que eu falei, o objetivo não é esse. Se você, se você se ofendeu com a maneira que eu falei, me perdoe. Como eu disse no começo, eu falo da minha experiência. Eu achei interessante essa pergunta do, do André e eu queria saber o que, que os empresários estão fazendo por esta mazela. Então, Coisa prática. O que, que é coisa prática? Que os empresários que da cachaça estão fazendo... Que o que é coisa prática que estão fazendo pela mazela daqueles que estão, é, por exemplo, é, em recuperação e tal? Se tem algum exemplo, eu não conheço. Então, seria importante... Eu, 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 eu quero sair da live aprendendo. Então, se tem alguma coisa que os empresários estão fazendo, é então seria interessante falar e mostrar. Então, vamos, porque é, até hoje nunca chegou no meu conhecimento um, um, um documento, um fly, uma propaganda. Eu nunca vi. Então, pode ser que agora apareça alguma coisa que os empresários estão fazendo. Vamos lá. É, gostei da provocação.
2: O é, Rony, só para a gente dar uma aliviada aí na, na nossa. Na nossa relação, de forma alguma, eu fiquei... Recebe com amor, Marcel, recebe é, com exatamente. amor. Exatamente, é, de, de, de forma alguma eu fiquei bagoado, é, não é? Só porque eu queria garantir mesmo o direito de fala, porque eu já chegaria no, é, na evolução do meu pensamento naquele momento, eu só queria garantir que eu, não, que eu não me perderia ali nas palavras. Mas muito boa a provocação de vocês, e, mas antes de eu falar sobre isso, primeiro que eu não estou representando 100% a categoria... É, da, da cadeia produtiva de, é, de bebidas alcoólicas eu sou um né, entre milhares e assim, eu sou um que está muito ligado ao mercado da cachaça, eu não estou ligado ao mercado das outras bebidas alcoólicas que também fazem bastante mal é, e a gente muitas vezes não, não, não fala delas mas é, qual seria o papel dos empresários no combate ao alcoolismo com o advento das redes sociais com o alcance das redes sociais estando nas mãos de todos nós o tempo inteiro, é minimamente eu acho que a gente tem que usar as redes sociais também para mostrar os danos que, a, que as bebidas alcoólicas é, provocam nas pessoas e proporcionar é, comportamentos mais assertivos, comportamentos menos agressivos. E aí fazer esse trabalho de base, de formiguinha, de dar exemplo o tempo inteiro, de ser responsável o tempo inteiro. Minha esposa fala muito isso para mim. É, em, em um outro momento, eu posso começar a exagerar. Minha esposa é o meu controle social, chega perto de mim e fala lembra que você tem uma responsabilidade maior do que todos os outros porque você é alguém que está inserido ali o tempo inteiro e isso é muito importante então acho que uma uma das coisas do, do papel dos empresários é educativo e ser educativo é através das redes sociais hoje é muito fácil de você atingir uma quantidade enorme de pessoas é uma dificuldade de falar sobre isso é acho que tem empresas grandes o suficiente para trabalharem é, junto com as políticas públicas na questão de financiamento. É, acho que é importante isso. Então, trabalhar ali na, naquele local onde a mancha é, de alcoolismo é maior. Então, acho que tem empresas grandes o suficiente que deveriam fazer isso. Também desconheço as empresas grandes que estão fazendo isso. Agora, uma coisa que eu falo para vocês. Assim, é, o público que eu estou inserido, eu estou inserido mais com esses produtores responsáveis que são a maioria dos produtores da cachaça. Verdade. Entretanto, não são é, os maiores produtores. Eles são maioria em número de, de produtores, mas não são maioria em volume de produção. E essa bebida alcoólica que faz mal, ela é dessas grandes empresas, ela é dessas empresas que, que, que fazem volumes absurdos, que fazem produtos é, com, com qualidade química, é, alimentícia, mas com qualidade sensorial mais ou menos, e por isso eles abaixam bastante o preço do, 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 do seu produto, então é, quando a gente fala dessas grandes empresas, a gente não tem aí tanta tanto liderança deles é, no combate ao alcoolismo, eu mas aí, aí só tô só falar do Doses Certas é, tem um movimento Sim. que chama Doses Certas é, que é lá do, do Núcleo pela Responsabilidade no Comércio e Consumo de bebidas Alcoólicas no Brasil, que tem o apoio do Instituto Brasileiro da Cachaça. E que volta e meia a gente tem esse programa sendo financiado por grandes empresas. Então até sugiro que depois vocês deem um Google aí, procure lá dosescertas.com.br vocês vão, vão ver a importância desse movimento, vão ver os paralelos que eles fazem, vão ver a história do consumo é, de álcool na civilização... E, e vão ver é, tanto que é importante a gente trabalhar esse processo educacional então não sei se eu, eu não consigo responder com a clareza que vocês gostariam mas eu pude dar aí alguns exemplos do que pode então,
1: ser então, feito. talvez então, então isso pode pode ser feito então isso aí é uma coisa assim é subjetivo né então é, 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 hum. pode ser feito então assim eu eu posso dar é, exemplo para você do que você pode fazer Semana passada, pela quinta vez, uma moça foi internada aqui na nossa, na nossa comunidade. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa ser internada em clínica de recuperação à força. É uma das cenas mais... Mais, assim... É horrível, é horrível. Deprimentes, horrível e tal, tal, tal. Uma pessoa numa clínica simples, como as clínicas, a maioria das clínicas são clínicas simples, custa R$ 1.500, R$ 2.000, entendeu? E ela vai ficar ali seis, de seis meses a nove meses e, às vezes, a família, não a maioria das famílias não tem condição e faz de tudo para colocar é, uma, uma pessoa nessa aí. Isso é uma coisa, Luiz, que eu acho que a gente pode é, ter essa discussão com os profissionais da, da, da saúde aí, que é principalmente o, os psicólogos, é o seguinte, é, eu já participei de muitas internações e, e é deprimente, é um negócio assim, absurdo, é, é, é triste demais. Só que nós estamos diante de um dilema, né? Porque é, muita gente fala, não pode internar a pessoa à força.
0: Sim, é, então, até uma... é até uma das questões pode. aqui.
1: É, não, não pode, não pode internar a pessoa à força, não sei o quê, não pode, não pode, não pode. Mas aí o moleque de 15 anos vai lá e mata uma pessoa, aí prende na, na fundação casa ou, se é maior de idade, vai para a cadeia, né? Então, é, nós temos muitas outras discussões em cima do alcoolismo e também de outras horas que a gente pode falar, mas... O que eu gostaria de, de, de deixar ressaltado aqui, assim, na questão do alcoolismo mesmo, é ninguém toma um porre na primeira vez. É muito difícil, muito raro. Eu nunca vi também, pode ser que tenha. O cara já começou tomando um porre. A primeira vez que ele, que ele bebeu, ele já tomou um porre. É, ele começa ali devagarzinho mas devagarzinho ali, devagarzinho, devagarzinho. E a coisa perde o controle, como o André falou, do. Não sei, não sei, não sei se a estatística é, é 1 para 10, né? Mas deve ser até menos, né? Deve ser 1 para 20, 1 para 30. Mas a, pe... a, pessoa, a pessoa que cai é, é duro, é difícil, é difícil.
0: Por isso que eu volto à questão. É muito importante um, um trabalho de educação. Da gente Educar as bases de vir, mostrando para os nossos filhos, para pro, 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 os jovens que. Trata-se de uma bebida, trata-se de uma droga e que, que pode causar dependência. Entendeu? Então, assim, você tem que lidar com aquilo com cuidado. Não, eu não incentivo nenhum dos meus filhos a, a, a beberem. Eles me vêm bebendo aqui eles falam: nossa pai, é, é, você tá bebendo cachaça? Eu falo, filho, eu tô, mas olha só, é só um copinho que o papai bebe e, e sempre explico porque se você beber muito, você vai ficar tonto, você vai, vai acontecer isso, você vai passar mal. É isso. Então, assim, acho que essa questão de, volto, a, volto a falar, é de base. Você tem que ter um trabalho de educação. É Nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. É possível a gente falar em, em algum tipo de prevenção?
3: É um, um conjunto de fatores é, do indivíduo e do contexto. A gente tem aí antecedentes fatores que, que podem é, intervir aí na, na dependência, pode ser internos, externos ou a combinação dos dois. É, a gente sabe que famílias desestruturadas, como o Rony falou, tem uma pré-disposição a comportamentos compulsivos para aliviar o vazio interno, é, mas aí é comportamentos compulsivos que podem ir para bebida, podem ir para alimentação, sexo, cigarro, Assim, ou substâncias externas para tentar preencher esse vazio. Só que quando vai para as drogas, elas têm um gatilho de autoalimentação, elas entortam a química cerebral e passam a demandar, elas tomam o ambiente da vontade, elas tomam o ambiente psicológico, aí cria uma dependência psicológica, uma dependência orgânica, Entendi. e aí elas passam a se retroalimentar levando a pessoa ao óbito. Então, quando chega nesse momento em que é a dependência química, ela é cruel. E ela vai seguir seus caminhos. Agora, o que, que antecede? Tem pessoas, e aí, e aí vai, vai o, a, o alerta, né? Tem pessoas que, assim, tem famílias estruturadas, nunca colocaram nada na boca, vão beber, e dali, a, a algum tempo, a vida delas acabou. E existem essas pessoas que estão aí, elas estão na. É, nós não sabemos. Não sabemos o que, como, quando isso vai acontecer. É uma enorme roleta russa.
0: É, como você Agora, falou lá atrás.
3: Sabendo disso. Sabendo disso, eu, eu devo gostei
1: desse... retirar... Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu gostei desse roleta russa. É o meu melhor é argumento. Russa.
3: Dependência química em geral, drogas, inclusive. A pessoa fala assim, não, mas eu só vou usar o, vou usar maconha só uma vez e tal. Mas é uma enorme roleta russa, porque se todos os atributos da compulsão estiverem lá, a pessoa vai ter muita dificuldade em parar. Se o contexto também não intervir, e aí tiver famílias ou grupos ou pessoas, formas de apoio que processos terapêuticos, é, processos religiosos, coisas que conectem ele com ele e com a sociedade, que façam que ele encontre importância para além da dependência, essa pessoa vai, de fato, se afundar. Né? Então, nesse sentido, existe uma, uma, uma história de roleta russa nas dependências químicas, que quem trabalha com isso sabe bem, mas meu avô morreu de câncer. Okay? E é, é, é câncer no pulmão. Fumou durante muitos anos, 50 anos, e aí você... Olhar os últimos momentos de alguém que está é, tanto morrendo embriagado, morrendo de cirrose, né, morrendo com falência dos órgãos, pelo envenenamento da bebida, pelos, pelas consequências, ou, ou pelo cigarro. Quando a gente olha essa pessoa que está lá morrendo por causa disso, eu lembro que o primeiro movimento é a gente ter raiva da substância. Tenho raiva da substância. Na sequência, eu venho, eu, eu, eu tenho raiva de quem botou essa substância no mundo. Okay? E, de, e, e de quem pariu essas substâncias com um prazer absurdo, porque eu tô lá experimentando só dor. Eu lembro dessas situações, mas ao, ao mesmo tempo, é, pelos, pela educação que tive, com a família que tive, com o pai que tive, uma pessoa, sou filho do seu nonato, né? Uma pessoa, um ser humano, se eu chegar a 10% dele para mim, tá bom, eu vou, vou ficar bem. E aí, quando você pega essa, 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 esse princípio de liberdade, eu preciso defender o direito da pessoa de, caso ela queira, ela pode enveredar por aí. Eu não posso impedi-la disso. Eu, eu preciso educá-la para... A gente não tem condição nem de impedir que a pessoa tente contra a própria vida. Ela é livre, inclusive, para isso. É, nós, o que, que nós fazemos? Nós educamos para os valores, para além da dor do momento, para além da compulsão, para existem coisas mais importantes, vínculos mais importantes, necessários, para dar sentido à vida. Porque vidas com muito sentido, em geral, não são dependentes em geral, não entram no campo da dependência e não vão se afundar em dependência. Agora, vidas com sentido, elas tendem a suportar o peso, a pressão da compulsão. E aí, nós entramos nesse grupo que, da qual ah, o Marcel está é, apresentando para a gente, do consumo consciente, pessoas que conseguem estabelecer uma relação de autonomia frente a uma substância. Versus aquelas pessoas que absolutamente não vão dar conta de estabelecer padrões de autonomia frente à substância. Para essas pessoas é importante que nós tenhamos um apoio. Mas eu, eu né, no meu princípio democrático, não consigo impor a toda uma sociedade como regra a, a, a
0: proibição.
3: Assim, ó, vou proibir a proibição porque eu termino gerando um outro padrões de, outros padrões de comportamento. Muito melhor, eu entendo, é o processo educativo. Você vê o cigarro. a gente Claro, existe a política pública que fala assim, oh, isso aí não é Hollywood, isso aí não é só sucesso. E aí começa a estabelecer padrões, falando assim, olha, existe problemas, sim, os problemas são esse, 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 esse. esse. E depois disso tudo? Fuma quem quer. E depois da de, apresentação de, todos, de tudo aquilo que pode acontecer, você ainda quer degustar? Degusta. É, 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 todos nós devemos ser livres porque dentro desses nichos existem as pessoas que vão ter uma vida plena coerente, Sim. democrática cidadã, bons pais bom, boas mães bons, bons maridos vivendo super bem, equilibradamente educando e, e, e ajudando a sociedade vão ter aqueles que vão cair pro lado da dor, do sofrimento e me chama a atenção que eu queria alertar para vocês é que existe ali né, nessa esfera, não é... Né, não é preto no branco. Ah, o grupo do cinza. O grupo do cinza me preocupa muito. É o, aquele, aquela galera que o, que o Rony estava falando. Essa galera que vem bebendo todo dia, está bebendo todo dia há não sei quanto tempo. O, no caso do álcool, ele muda o comportamento. Ele, ele desestrutura a persona. Você passa a ter... Você era de um jeito, começa a se tornar outro. Pode se tornar violento, pode se tornar... Então, quando... Tem uma, tem uma faixa de gente que a gente vai encontrando, principalmente quando vai para a periferia, trabalhar com, com, com grupos sociais, é, com, é, com famílias em situação de risco e tal, é, que estão ali já num processo de dependência, mas ainda não estão desestruturados, ainda não caíram. Digamos assim, eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Vão morrer 10, 20, 30 anos mais cedo. Porque não conseguiram estabelecer uma relação de equilíbrio, de entendimento. Aí para essas pessoas, que estão nos ouvindo, que estão que não conseguem ir para um divertimento sem o um álcool, não conseguem se divertir sem uma substância, não conseguem se sentir pertencente sem um, sem, sem a comida, sem qualquer coisa que te tire a autonomia. Eu peço que vocês reflitam e que, dependendo da situação, busquem apoio, apoio terapêutico, apoio na, na, na religião, apoio na família, na comunidade para ver se você, em contexto, não está perdido. Porque nós somos grandes medidas de nós mesmos. Se a, gente, a gente, em comunidade, a gente se ajuda. É a perda da comunidade que complica. Assim, vai ver aquele, o mais velho vai falar, filho, para, que você está você tá fazendo bobagem. E aí, assim, quando você vai para o grupo e vai para esse comportamento, traz o comportamento à luz, você pode ser educado e pode ter uma vida muito qualitativa. Tirar o comportamento da luz é que me preocupa muito. Aí a pessoa vai viver em casa, vai, vai, vai fazer as coisas... Pra, e aí só sofre aquela família. E aí a gente vai vendo esses casos aí que o Rony está falando, que a gente já atuou. Que, é, é, quando a gente vê, a gente só está vendo esse extrato ruim. Eu não consigo demonizar ou, ou é, rotular Há uma substância. Eu simplesmente, como psicólogo, olho o comportamento humano e vejo que se ele for compulsivo, ele vai causar dor e vai retirar a vida daquela pessoa, seja ele qual for, né? E a educação tem esse padrão de poder juntar a comunidade, juntar as famílias e dar para essas pessoas uma alternativa de serem autônomas, que é o que eu mais acredito que a felicidade passa por ali. A autonomia, então... liberdade de viver, liberdade de escolher. Isso é, é emocional é eu falei demais desculpa agora. não desculpa. o que
0: é isso tá? falou falou exatamente o, o que era preciso ser dito Queria de contribuir
2: imp... depois mesmo
0: né? eu só só fazer um adendo aí é isso que uma, que o André falou eu, eu acho muito importante até para os familiares né porque às vezes a pessoa a pessoa que está nessa situação ela não enxerga ela ela não não consegue ver um uma luz no fim do túnel ou ela acha que não? Eu tô bebendo aqui, eu tô, tô, usando e tô normal. Então é muito importante as pessoas em volta, os amigos, a família observarem isso e sempre que possível chamar para um diálogo, né?
3: Em geral, quando a pessoa declara que tem um problema com o álcool, ali é que começa a jornada dela de melhoria. Entendi. Mas isso pode demorar 10, 20 anos, 30 anos a pessoa consumindo, afundando a família, afundando as finanças, quebrando a empresa, é, é, destruindo o seu lar, deseducando os seus filhos. E, nesse sentido, é, eu acho que o tema é, o tema dessa live é imprescindível. A gente precisa combater esse padrão de comportamento deselegante, esse padrão de comportamento é, é, sem luz, sem equilíbrio emocional, né, sem conexão com, a, com, a, com aquilo que a pessoa crê esse padrão de desconexão é que precisa ser permanentemente combatido, que ali, de fato, vão existir, vão existir, mas mesmo existindo, Sim. aqueles que consomem, aqueles ainda vão conseguir ter um olhar de acolhimento. Gente, dá para tratar um dependente, mas é caro, é como o falei falou, é caro, dá para tratar, assim como dá para tratar um presidiário, mas é caro. E aí, como a sociedade, a nossa ainda, deseducada, ainda vê como esse, deu, esse é, o, é o perdedor, esse deu errado eu retiro o recurso, eu, eu não olho, mas vai chegar o um momento em que nós vamos cuidar, é, vamos ser profiláticos, né? a gente vai cuidar da prevenção, ao ponto de poder ter recurso para cuidar daqueles que, não, que são desassistidos e que não estão dando conta no momento de andarem sozinhos. Eu, eu creio muito nisso, trabalho por isso, vivo essa verdade, aprendi com o seu nonato isso. A gente deve trabalhar sempre para educar o máximo possível de pessoas para que os mais fortes apoiem os mais, os mais fracos, para os que hoje têm a liberdade de autonomia, apoiem aqueles que perderam a liberdade de autonomia. É por isso que eu estimulo pessoas a fazerem é, atividades é, para além do seu trabalho, para além da doação. Vai lá, sai, levanta bom dia da cadeira, vai lá ajudar uma comunidade, vai lá é, ver o quão difícil é a gente... É, ter restrição de recursos, restrição de informação, restrição de um projeto de estrutura familiar que te fortaleça, que te dê uma identidade para além da dor do que você vive. Eu sempre estimulo é, pessoas, estimulo meus filhos a fazerem o mesmo, porque acho que quando a gente chegar nesse ponto, vai haver dor? Vai. Mas, cara, é, a porta é estreita, mas passa todo mundo de mandada, sabe?
0: Fantástico. Marcel?
2: Não, acho que o, o André foi perfeito aí na, na sua interpretação do fenômeno, na sua análise. E aí, só para sermos um pouco mais objetivos, lá no, no e-book do, do Doses Certas, até te peço, por sugestão até do, do Rony, te peço que tanto na hora da divulgação do podcast, quanto no vídeo aqui no YouTube, que você coloque lá esses... Essas coisas que a gente vem citando aqui, né? Com colocar Com certos, Colocar lá o e-book disponível. Mas lá diz assim, ó, o que é consumo excessivo ou abuso né, de bebidas alcoólicas? E aí ele diz que no, é, no documento Álcool da Secretaria Técnica do Conselho Nacional contra as Adições, é, consta que abuso é um padrão de consumo de mais de quatro copos por ocasião, mais de três vezes por semana, no caso dos homens, e mais de três copos por ocasião, no caso das mulheres. Então é, o Doses Certas ele é interessante por isso, ele, coloca, ele faz uma comparação é, das bebidas fermentadas, das bebidas destiladas, Sim. ele coloca que álcool é álcool, ele diz, ele faz essa, essa comparação de quando você estaria né, é, partindo para um abuso, para um consumo excessivo, então é importante até para a gente poder explicar para as pessoas quando que elas têm que começar a, a prestar atenção nos seus familiares, a prestar atenção em Nela mesma, né? Até, é, é, o, acaba que é um, um, um instrumento para você se observar e observar os outros. E é, Uma pessoa me perguntou, né? é, falou para mim aqui, é, eu bebo todos os dias é, porque trabalha com, com cachaça, então ele ou na, bebe ou na produção dele ou bebe avaliando outras cachaças. Então, é, pelo Dose Certas, a gente já consegue responder se ele está consumindo em excesso ou não, se ele está abusando ou não. Mas uma coisa que eu acho super interessante, é fácil de falar, está é, dentro do que o Rony falou, é... é você está tendo dificuldade na sua vida laboral, está tendo dificuldade na sua vida social, na sua vida familiar. Se você começa a ter dificuldades é, para estar nesses contextos, né, ou dificuldade na sua vida religiosa, é, na sua vida espiritual, se você começa a apresentar dificuldades nesses contextos, alguma coisa diferente está acontecendo com você. E se você está nesses comportamentos é, de excesso ou de abuso, então o gatilho, a linha fica extremamente tênue e é importante as pessoas que estão em volta começar a perceber. Então, era só para complementar um pouco o que o, o que o André falou.
0: Maravilha. Eu vou colocar sim, Marcel, esses links aí para o e-book, para o site lá do Dose Certa, e outros links também que, que foram citados aqui. Fantástico.
1: O, uma das. Uma da, é, eu já, acho que não sei quem já falou a questão da demonização, né? Talvez eu, como pastor, estou é, acostumado a lidar com o demônio aqui de vez em quando, com vários, <risos> vários tipos de demônio. Mas. Aliás, só uma, uma, uma abreviação, se quiser cortar depois do podcast. Uma possessão demoníaca é uma coisa muito feia de se ver também. Mas, assim, é, essa questão do do, do, do alcoolismo, e o, o André tá usando, a maioria das vezes, a, a palavra que está sendo mais usada hoje em dia, que é o alcoolista, né? A palavra que está sendo mais usada aí é o, o alcoolista, né? Para tirar alguns estigmas né que tem a, as palavras e tal. Como o cachaceiro, né? O cachaceiro é um estigma, né? Uma palavra aí estigmatizado e tal, né? É muito interessante isso, é, é, é... até hoje eu não conheci, é... conheci poucas pessoas, bem poucas mesmo, que na, na abordagem admitiu que precisava de ajuda, né? Uhum. Então, ela fica ali relutando, 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 não, eu paro quando eu quiser. A última, a internação de, uma internação de dezembro, é, em, em janeiro, ele, ele é, é uma internação que não foi compulsória, e ele, ele me ligou, falou, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, eu falei, rapaz, fica mais, fica mais e tal, tentei convencer pelo telefone, não, vou embora, e eu vou provar pro senhor que eu consigo parar sozinho, né, que é um, um engano algumas pessoas conseguem parar sozinho bastante gente consegue parar sozinho meu sogro por exemplo parou sozinho é, meu pai não parou não conseguiu meu pai tentou parar várias vezes para ver se o Luiz deixar no final eu falo um pouquinho das experiências de tentar parar né mas o, o é muito difícil o cara falar assim ó eu preciso é, é, é muito difícil Sabe uma coisa que, a gente, é, que eu queria que a gente falasse antes de passar para o próximo tema? Essa questão de dificuldade é a questão da mulher. Mulher alcoolista é feio de ver. E olha, quando cai, é, é muito, mais, muito mais difícil de levantar do que homem. Eu não sei, assim, em porcentagem, mas eu sei que é, é muito mais difícil de levantar uma mulher que... que é, caiu no vício, é, de, mas... de, de, droga, de drogas, de qualquer droga, é. mas é, em relação ao álcool e mulher, é, um, é uma combinação, olha... Mas você fala, é, mas
0: esse, esse dado que você traz, essa questão, você, é, é, baseado em experiências que você tem no, no, no dia a dia? É,
1: é, quando você vê uma mulher... É, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. É, uma das clínicas que eu levava pessoas... Ah, tinha uma chácara que tinha mulheres passado dali tinha ah, duas ou três chácaras era a chácara dos homens A chácara dos homens tinha 60 homens 60 homens na das mulheres 13 e acabou fechando por falta de público porque as mulheres se acabam tanto que elas não vão para as clínicas não vão se recuperar porque também elas têm as crianças, e ela não tem com quem deixar as crianças, porque o marido já largou, o marido já largou, a família já abandonou, e ela tem os filhos, e aí ela acaba se prostituindo para poder conseguir dinheiro, para poder beber e se drogar, e aí ela arruma mais filho, e aí ela não tem com quem deixar os filhos para poder se tratar, e aí ela vai se acabando, e aí vira a, a, a mulher quando se envolve com vícios, é muito difícil, muito, muito mais difícil do que o homem. Eu tenho a mesma percepção,
3: Rony. Os graus de exposição e degradação, até de uma sociedade patriarcal, machista, tal que impõe sobre a mulher um peso excessivo, o é, nível de, de, de degradação é é muito doído, é muito difícil de se recuperar depois de tantas experiências degradantes.
1: É, é só você ver, Luiz, é, o presídio feminino sim, não tem visita. É isso, é, isso,
0: isso a gente a gente percebe é, claramente que o, o a é, aquele, é mas é porque aquele caso não né, é igual o André falou a sociedade patriarcal, né? Então hum. o, o a maioria dos lares aí você vê é difícil você ver assim, claro que existem casos, mas o, no caso que a mulher abandona o lar ou que a, que ocorre uma ruptura ali no no casamento ou no relacionamento e que o marido assume o núcleo familiar. Geralmente é a, a guarda dos filhos fica com a mãe e tal, então é uma carga realmente muito maior em cima da, das mulheres, né?
1: E uma mulher, é, talvez o Marcel e o, e, o, e o André pode falar, é, o atendimento, por exemplo, é, as mulheres que procuram ajuda, isso é uma coisa muito interessante. A mulher vai muito mais no médico, a mulher vai muito mais... Ela cumpre mais o processo de tratamento médico... Ela costuma, se o médico manda ela tomar dois comprimidos, ela vai tomar. O homem, ele vai tomar dois comprimidos por mês. A mulher vai tomar dois comprimidos certinho, né? É muito interessante isso. Mas quando a mulher cai no vício, cara, é um, é um negócio... É, é degradante demais. É, 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 é impressionante a força da mulher para tanta coisa mas quando ela cai no vício da droga e da bebida, olha, a minha experiência, a minha percepção, tem sido, assim, muito degradante. Por isso, mulher, você que está ouvindo esse podcast, você que está ouvindo, que vai estar tá assistindo, que vai assistir depois, se você está passando por dificuldades, não consegue parar é, de beber, ou está usando remédio para emagrecer, está usando cetralina, está usando tudo isso aí, peça ajuda. Tem como sair dessa, porque a carga é muito pesada para a mulher.
0: É verdade. Aô, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. Meus amigos, estamos aqui encaminhando já para os finalmente. É, o, é o, tema, o tema é bem extenso. Nós já estamos aqui com, com quantas horas de live? Entramos às 8h30, já são 10h13. Então estamos indo para encaminhando aqui para duas horas de, de assunto. É, é muito assunto mesmo que a gente. que o tema é, é, exige, né? Então, assim.
3: Prosear é bom demais.
0: Ah, com certeza. Ainda mais com pessoas altamente capacitadas e com experiências positivas, eu acho fantástico. Mas é isso aí. Tem algumas considerações que vocês ainda queiram fazer?
3: Eu, eu queria só fazer uma, uma observação para as fotos do Rony.
1: Sim. <risos> obrigado.
3: São fotos obrigado. belíssimas. Muito as modelos são as mais lindas do mundo. Obrigado.
1: São obrigado.
3: fotos extraordinárias. Se eu fui alternando aqui, eu fui vendo assim, o seu olhar é primoroso. Esse, esse olhar infantil, essa, essa beleza de cor. Eu estou encantado com essas. Cada foto que a vinha assim, eu falo, meu Deus, que coisa é linda. É, Parabéns pelo seu, pelo seu dom, tá? Obrigado. Aproveita,
0: obrigado. Rony, e, e conta um pouquinho desse seu trabalho aí, tanto de, de fotógrafo, a sua missão lá em Moçambique. Conta para o pessoal aí conhecer. Então,
1: cara, eu, eu, é assim, eu, 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 quando era mais novo eu tinha certeza absoluta que eu ia mudar o mundo. Eu tinha certeza que eu ia mudar o mundo, que eu ia ganhar o prêmio Nobel, algum prêmio Nobel, e eu achava que eu ia ser pastor de uma igreja de 10 mil pessoas é, e que eu ia ser é, conhecido mundialmente por alguma coisa que eu ia fazer. Quando eu fui estudando na faculdade, eu fiz eu fui seminário, né, batista, aí eu fui eu fui percebendo que na verdade eu, eu tinha que cuidar do micro né de fazer as coisas aqui no meu no meu cotidiano então eu comecei por exemplo vocês falaram que o, o André falou a questão de entrar em bar por exemplo eu entrei em muitos bates para tirar é, pessoas é, carreguei muito muitas pessoas alcoolizadas visitei muitas casas e tal mas aí eu descobri que a minha missão é, é ajudar as pessoas e ser ponte, ser uma ponte para ajudar as pessoas, então em 2010 eu recebi um convite para fazer uma viagem missionária né, como como pastor, eu comecei a viajar em, em missão assim da igreja quando eu tinha 13 anos e a primeira viagem que eu fiz internacional foi para Inglaterra, eu um projeto missionário, quando eu falo isso o pessoal dá risada, mas um projeto missionário em Londres, né, parece coisa de playboy, <risos> né, é, tem uma história curiosa lá, é, Marcel, em Londres é cultural a bebida, então os pastores bebem, a, os líderes religiosos bebem e, e é muito cultural, né, e que me deixou... Na ep... Hoje eu lido bem com isso, mas na época eu fiquei assim, meio com raiva de ver os caras bebendo, entendeu? Porque, na verdade, a bebida me traz nojo, né? Então, assim, repulsa, né? E aí, em 2010, eu fui para Moçambique, cara, e, e, e foi um negócio avassalador, assim, me conquistou de um jeito, André, e aí eu comecei a fazer fotos, uma câmerazinha é, é, Cybershot, lembra daquela Cybershot sim, assim? sim E aí eu comecei a fazer fotos naquela máquina, é, e aquela máquina eu, eu fazia foto em VGA que eu, nem, eu não sabia usar e tal. E aí, num podcast com o Luciano Pires, o um médico lá do, do Acre, do Acre, não, de Rondônia. Rondônia, ouviu, de Rondônia. É, ouviu a entrevista. E o cara falou assim, eu vou com você. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, ele e a esposa, e ele levou uma máquina profissional. Primeira vez que eu viajava para Moçambique com uma máquina profissional. Eu fui 2010, é, 2010, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20, 19 e 20 foi junto, na verdade. 21 não, 19 e 20. Então eu fui oito vezes já para Moçambique. E aí quando o doutor levou a máquina profissional, ele falou, oh, usa aí. E aí as minhas fotos que saíram aquelas fotos mais simplesinhas. E aí começou a sair as fotos mais profissionais que são as fotos que eu tenho, que eu mostrei aqui hoje para vocês. Essa foto aqui, por exemplo, é de 2017, feita com essa máquina emprestada do doutor. Depois em 2018 eu consegui comprar minha máquina. E desde 2010 eu venho fazendo exposições em escolas, teatros, museus, faculdades, e eh, eu fui num evento do Luciano Pires, em 2019, a Janaína Pascoal, deputada aqui de São Paulo, viu minhas fotos, ficou alucinada, e aí ela me convidou para uma exposição na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi uma exposição de, de 60 fotos minhas. Essas fotos aqui, elas são grandes, tamanho de 50 por 60, né? são painéis grandes, né? E aí eu saio por aí fazendo essa exposição é muito legal, e, e aí eu, eu me auto-intitulei fotógrafo ano passado, porque <risos> é, em 2019 eu fiz o primeiro trabalho como fotógrafo remunerado. Eu nunca tinha cobrado para fazer foto, e de lá para cá eu já fiz uns oito trabalhos, nove trabalhos é, é, remunerado. Então eu me auto-intitulei fotógrafo. Então eu sou pastor e fotógrafo. E palhaço. Também. E
0: palhaço. Mais uma skill aí na na...
1: E podcaster, né? Eu tenho um podcast é... também É o fazedoresdapaz.com.br
0: Vou deixar o link aqui também Quem quiser acessar e escutar Eu já sou ouvinte lá do Fazedores da Paz Acho muito bom
1: Tá meio parado, mas vai voltar semana que vem
0: É verdade, eu já ia te cobrar isso, mas tudo bem
1: Eu só queria deixar uma coisa assim é, é, Uma coisa assim do, do coração, sabe? É, eu me emociono muito Quando eu falo sobre essas coisas Talvez o meu ímpeto Seja de, de falar assim, que eu vivo bem, feliz, sem o álcool. Mas eu não tenho mais meu pai, entendeu? Então hoje, com, com 43 anos, é, eu vivo muito mais tempo sem meu pai do que com meu pai. Sem meu avô, sem meus primos e tal. E meu pai não tinha um André, não, não teve um, um Marcel, não teve um Luiz... Não teve um... Como é o nome do vovô, Luiz?
0: Francisco, seu Chico.
1: Não teve um Chico que pudesse falar assim, ó, vem aqui, eu, eu quero te mostrar outra vida. Então, o que eu tenho tentado fazer pode parecer um pouco radical, e de certa forma é um pouco radical, porque eu consigo viver bem sem o álcool. Então, isso é, mu é muito caro para mim, Entendeu? Mas eu tenho muitos amigos que bebem e vivem bem. Mas se você me... qualquer pessoa que me perguntar, o que você acha da, da bebida alcoólica? Eu vou falar assim, siga o exemplo dos alcoólicos anônimos em recuperação. Evite o primeiro gole. Porque isso tem manchado tantas vidas, assim, gente que, que poderia ter vidas maravilhosas, né? Mas a questão do consumo consciente, eu acho que precisa ser desenvolvido. Mas eu, para mim, o que funcionou foi ser radical. para o meu irmão, só funcionou depois dos 40 anos, quando ele teve pedra no rim. Porque ele começou a beber muito jovem, logo depois que meu pai morreu. Ele começou a beber ali, ele tinha 12, ele tinha 13 quando meu pai morreu. O primeiro porre que ele tomou, ele devia ter uns 16. E, e para ele não funcionou. Ele não conseguiu ser radical. Ele só conseguiu agora, depois de 40 anos, depois de 30 e poucos anos, ele só conseguiu porque ele teve pedra no rim. E, e, e o médico, conversando com ele, falou se você continuar bebendo, vai te, te dar mais problema e tal, não sei o quê. Ele conseguiu parar. Então, assim, para mim, para mim, Rony o que funcionou foi ser radical. Mas é isso.
0: Cara, te agradeço demais pela participação aqui, Rony. Foi muito especial ter você aqui nessa live e nesse episódio de podcast. E, cara, eu só tenho a, a, a te agradecer mesmo e te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí e pela sua dedicação em ajudar o outro. Então, conte conosco sempre que precisar. Eu, eu aqui, Luiz Borges, já me coloco aqui à disposição, você já sabe lá da lá da confraria, então a gente está sempre junto lá na, na confraria, na DIP confraria e estamos juntos.
1: A DIP confraria, bom, eu quero fazer então um desafio pro Marcel. Olha só, <risos> desafio ao vivo nesse tá momento. Bem, vamos lá. Nesse momento agora eu tenho uma pessoa internada e que tá passando por, ela foi internada pela quarta vez a terceira vez à força e está custando R$ 1.400 por mês quem sabe aí os seus o seu grupo aí de, de, de pessoas aí dos seus empresários possam mandar uma ajuda aí para essa essa mulher quando entrei a primeira vez na casa dela uh, André, eu achei que era uma casa de novela impressionante, a casa dela deve valer uns um milhão de reais Acabou com tudo, começou com remédio, bebida e agora a última fase, depois da bebida, continua a bebida, mas entrou no crack. Então impressionante assim. Então faça um desafio aí para vocês aí os seus companheiros aí de dos empresários, quem sabe pode ajudar essa moça e a gente ter quem sabe uma live da recuperação depois.
0: Vamos, não só o Marcel, mas eu também vou, vou procurar me mobilizar por aqui e vamos pensar em alguma forma para a gente ajudar. Isso mesmo. É isso aí. Meu amigo é... Marcel Ratz, considerações finais? Eu
2: quero aproveitar para te parabenizar primeiro. É importantíssimo, a gente não viu tantas ações... É... De pessoas ou de canais ou, ou né, de influencers querendo trabalhar esse tema de combate ao alcoolismo nesse dia 18 de fevereiro, então quero te parabenizar por essa iniciativa é, te agradecer pela oportunidade de estar com você e com esse time aí é, que, que passou tão bem as suas experiências e deu as suas sugestões e, e as suas provocações é, falar com o Rony que eu valorizo muito o seu trabalho valorizo muito a sua força a sua dedicação e a sua crença é, de que isso faz sentido e que isso gera resultado. Ainda bem que tem pessoas como você, ainda bem que tem é, pessoas com a energia que você tem para poder trabalhar em cima dessa mazela que é o alcoolismo. E as palavras do, do André muito me encantaram, muito me tocaram enquanto psicólogo é, a gente acaba ficando um pouco afastado desse métier mais clínico, desse métier mais reflexivo. O André me trouxe muito disso hoje, então queria agradecê-lo é, por, por ter me provocado dessa maneira e me feito sentir dessa maneira. E a gente tem muito o que fazer. É, acho que a gente tem que investir muito em políticas públicas, a gente tem que insistir muito com políticas públicas e a gente tem que entender esse fenômeno de maneira mais ampliada sempre.
0: Fantástico, meu amigo André Nonato, quero te agradecer por ter aceitado o convite, cara, por ter é, colocado a sua visão aqui enquanto psicólogo, enquanto ajudador de pessoas, eu, eu gosto desse termo, né? É, uma, é um trabalho muito importante e tenho orgulho de falar que eu sou amigo do 6.3, é... O Rony não, não frequentou ainda aqui em casa, pra, por conta da distância, a gente não teve oportunidade ainda de se encontrar pessoalmente, mas com a graça de Deus a gente ainda vai se encontrar, vai se abraçar, mas o Marcel frequenta aqui em casa, o André também é, é meu amigo aqui, meu, meu companheiro, às vezes a gente está é, é, querendo conversar e o Marcel é uma excelente pessoa para a gente, o Mar, tanto o Marcel quanto o... O André é, não Apesar
1: distância, eu não fui convidado, né? Não, deixar isso mas... <risos> claro que eu te convido também,
0: Rony, pode vir. não
1: me convidou ainda, né? Eu falo, ah, eu não venho aqui, mas não me convidou até agora.
0: É... Então tá feito o convite agora, online. Rony, você está convidado para vir aqui em Brasília, e Minha Casa é Sua Casa. E André... Obrigado, cara. Obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer pela sua amizade, pelo seu carinho e pela sua participação hoje aqui. Meu
3: amigo, você é, é, esse time aqui, olha, eu estou encantado com você. Estou assim, apaixonado em você. Achei a sua história de vida, assim, o seu, seu trabalho, seu empenho, seu olhar, é, é, engraçado assim. A gente fala muito psicólogo é, sobre o olhar de um sobre o outro, eu estou vendo o seu olhar sobre essas pessoas, sobre o Belo, sobre a infância. Eu peço a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, eu quero que você cresça em todos os seus empreendimentos aí, sobretudo nessa luta, nesse acolhimento àqueles que precisam de apoio. Né? Então, é uma honra estar aqui. Marcel, eu já tinha ouvido falar muito de você, cara, adorei. É, é... Entendo por que o Luiz é tão encantado com a sua pessoa. Né? Vamos ter oportunidades aí de prosear bastante, falar bastante, trocar bastante. Foi uma honra estar aqui com você, gostei muito. É, acho que você representa uma geração que veio fazer, fazer certo, né? sair da ignorância, sair das trevas, aí e colocar mais conhecimento, compreensão, autonomia. E aí, trazendo para autonomia, para fechar minha fala, assim... É, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo assim, se você perde a autonomia, não beba se você é, 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 de alguma sorte prejudica a sua vida, os seus relacionamentos algo que é importante para você não beba, se faz sofrer alguém que você ama, não beba, se faz sofrer você, não beba é, é, sinceramente, não beba é, é, seja feliz existem formas maravilhosas de, ser, de, ser, de sermos felizes, apesar apesar de qualquer coisa, substância, bebida, ou, ou, não beba, se você for perder a sua autonomia, não beba. Se você consegue manter a sua autonomia, o seu equilíbrio e tal, faça conforme a sua consciência diz, mas sempre pensando que é, é em comunidade, é em equilíbrio, é com a vida deve ser vivida com os amigos, deve ser vivida com, com os prazeres da comunidade, da interação, do sorriso, do olhar, do abraço, e se o que você estiver fazendo permite que isso aconteça, sem prejudicar ninguém que Deus te abençoe, né? Seja quem você veio ser na melhor forma possível. É, Papai do céu é primoroso em liberdade e, e é importante. Nós viemos aqui escolher e essa autonomia de escolha é que nós devemos é, pri, é, devemos é, ser primorosos nela a gente deve priorizá-la na nossa vida a nossa capacidade de poder escolher qualquer coisa que tire essa, essa capacidade deve ser revista, porque vai estar tá fazendo a gente sofrer ou a, as pessoas que nós amamos sofrer dito isso, é uma alegria estar tá no cachaça a prosa viola e esse podcast, eu acho encantador eu acho esse cara extraordinário eu acho o Luiz um cara extraordinário ele é um chefe de família primoroso, um profissional extraordinário. Tudo que ele toca vira ouro, Não, que isso. ele faz, faz bem feito. Então, quando ele mexeu, falou assim: vou fazer isso para falar sobre isso, para reunir amigos. Eu falei: se isso vai dar muito certo, você já deu. Tive a sensação muito boa de que seria um grande ambiente de reunião de amigos. assim, Eu já estou reunido com o Rony longe, estou reunido com o Marcel longe. É uma família que só cresce para a gente prosear. E dentro do contraditório, né, Marcelo? Dentro do, do, do concordo no não concordo, sermos seres humanos melhores, respeitosos, amorosos. Então eu queria agradecer muito a você, Luiz. Você, sua família e todo esse empreendimento aí, tá? Obrigado, Luiz. Lembrando, se você que tá ouvindo a gente tá com algum problema, você não tá sozinho, ok? tem várias redes de apoio, várias redes de ajuda, tem alcoólicos anônimos, tem grupos religiosos, tem grupos terapêuticos, você não está sozinho. Se for uma questão, um problema, procure ajuda. Né? E aí, Luiz, vale a pena colocar aí uma, é, uma orientação para alcoólicos anônimos ou os links que você encontrar de, de apoio, okay? é, de CVV, Centro de Valorização da Vida, São, é importante nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão muito frente a frente com elas mesmas e muitos estão estabelecendo padrões compulsivos, o índice de dependência está aumentando, a drogadição está aumentando o alcoolismo está aumentando, então nesse momento assim, ó, se você partilhar vai ficar mais leve, né? o jugo partilhado
0: é mais leve Não, fantástico, eu, eu que agradeço a todos vocês e é isso né cara, é aquela coisa hoje está tudo tão polarizado que as pessoas acabam não, não querendo entrar muito no contraditório uhum. mas aqui foi, foi espetacular acho que o conteúdo que foi gerado hoje aqui, espero que ajude muita gente, pessoas que escutaram e pessoas que vão escutar que possam tirar uma lição que possam dar, é, ter uma mudança de atitude, e é isso aí muito obrigado a vocês mais uma vez dou por encerrado aqui o nosso debate a nossa live, muito obrigado pela audiência até o próximo episódio e tchau E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem a tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, para as comadres, pra todo mundo que você conhece o que é esse tarde podcast e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!